Ja, det är gott att köra och er allesamne. Välkommen i Jesu namn. Och gott att man har fått hört då. Och jag är lika av och till att de synger lite för dessa inbjudelsesångarna och väckelsesångarna. Det är så ofta med glömmer vad som står på spel. Men kämmen blir så jordisk i tankegången och, och glömmer att det är innanför eller utanför evigheten så lång. Och att Jesus har ett arbete att han vill att det mest ska bli frälst allesamne. Det är gott att få min, bli minne om det också. Och så är det inte så att det, det bär dig så utanför. Jesus spör det. Men när de finner det ordet i Bibeln så är det ju en till de troende. Och Maria så får det hälsning i Jonas Östro. Mästern är här och spör till dig. Och det är ju något väldigt stort att tänka på. Spör du efter mig Jesus? Spör du efter mig? Och så kan det vara att han vill oss något ikväll som är vi må be om det att han inte går oss förbi. Att vi får höra något som kan betyda något. Jag ska fortsätta vara i andra brevet till Timoteus. Och det blir lite som lite att och fram. Jag inte så börjar jag i begynnelsen och sånt. Men nu ska man läsa lite ifrån det tredje kapitlet. Men vi må samla oss i bön. Men tackar dig kära herre. För du har sänt en helig hand till jord. För att han ska överbevisa. Och han ska härliggöra dig. Och han ska vara reseföraren från död till liv. Och helt hem till himmelen. Helligon och himmelue, kom och tänd mitt hjärta så jag Jesus klart kan skugga som min gud och frälserman. Och så ber mig dig att du må ropa in i våra hjärta där du, ditt årstale. Tack för ordet ditt är levande och kraftigt. Jag prisar med dig för. Amen. Ja, jag ska tro att jag ska läsa i lite senare då ifrån på första andra Timoteus. Men nu läser jag ifrån det tredje kapitlet. Ifrån vers 1. Men detta ska du veta. Att i de sista dagar ska det komma tunga tider. För människor ska vara sköldkärre. Pengekärre. Skrytande, avmodige, spottande, olydige mot föräldrar, uttacksamma, utan age för det helige, utan naturlig kärlek, uforsonliga, baktalande, umåtliga, Ustyrlige, utan kärlek till det gode, svikefulle, uppfarande, uppblåsne, slike som älskar lystne sine högare än Gud. De har skin av Guds frykt, men förnektar hennes kraft. Vänd dig bort från slike. Till dessa hör det också dig som snik sig in i huset och fångar kvinnor som är nedtyngda av synder och varit drevna av många slags lyster. Som alltid vill lära, men aldrig kan lära sanningar att känna. Liksom Jannes och Jambres stod Moses emot, så står dessa sanningar emot. Hugen där är fördärva och de häller inte mål i trua. Men de ska inte ha mer framgång för vitlösa deras ska vara uppenbar för alla. Slikt och jag för dig två egnämnde. Men du har fyllt mig i lära, i fär, i forsett, i tru, i tålmod, i kärlek. I langmod, i förföljningar, i lidingar, slik som mötte mig i Antioquia, i Konum, 
ikonium och lystra. Jag är i alla slags förföljningar som är lovtåla. Och herrna frid med Gud och de alla. Ja, jag tror det bara stoppar där. Ja, det är i fela lista jag läste upp nu. Ha? Och, och det står där alltså i de sista dagarna ska det komma tunga tider. I den 06-revision av 880 så står det farliga tider. Men nu är det lite viktigt att minna om att i de sista dagarna det betyder i grund lika ifrån Jesu första komme till hans andra komme. Så det är inte alltid det uttrycket blir brukt sånt som vi brukar. För vi brukar det om det som gärna kallas för änden eller avslutningen. Men hela den perioden, för exempel du har inledning till Hebreabrevet så står det efter att Gud hade talat på många gånger och på många måter till fedrarna genom profeterna har han i dessa sista dagar talat genom son. Dessa sista dagar. Det kommer inte någon ny tid på en måte efter Jesus får. Då har han sagt det han skulle sagt. Frälsen är fullbrakt. Några nästa gång kommer till synet. Så kan man förhämta sina och förhålla dem. Javäl. Så det är en hel period där syndens makt kommer att härska mellan människorna. Och nu är det inte släkt att eh, vi har lite lätt för att tänka att ja, synd är skuld och det är synden och det går för tappt. Det är sant allt samma. Men där man gärna inte så lätt tänker att det är synden i förfärdlig makt. Så behärskar människorna. Och visst inte Gud sätter gränser så blir syndens makt starkare och starkare. Till nästan jord och blir ett helvete. Syndens makt är fryktelig. Och det som ger att syndens makt inte fullt ut får utfålla sig. Det är att Gud sätter begränsningar för dem. Men täcker Gud armen sin bort. Eller förkasta människorna, Guds goda ordningar och inte minst hans ord ska komma tillbaka till. Så blir syndens makt felare och felare. Och det kommer inte ske emot änden av tiderna. Men då ska man vara klar över att det är förfärdlig makt som härskar i världen. Och i de människorna som inte har Guds heligånd. En förfärdlig makt. Så är som i elv så dräger de med sig och för de mot stupet. En förfärdlig makt. Och det är det som ger så tungt på jord. Det är makt så att täcka oss människor så är vond syndens makt. Och genom det så är det djävulen som härskar i detta mörke, står det i Bibeln. Syndens makt. Så man ska inte bara tänka på synd sånt som skuld och enkeltvis och, och sånt som är lätt. Men tänk på det så är förfärdlig makt. Så det finns ingen människa som kan göra sig lös ifrån. Och så kommer det skildrande ut här. Och jag ska nog kanske prova att se lite på något till uttryck. Men jag har lust att det först ska se sammanhängen som det står i. Det står om särskilt med tanke på vranglärarna. Och det kommer ligga bak alltså. Det är djävulen sina främsta tjänare på jord. Vranglärarna. Så när de kommer in i menigheten så är det fara på färre. Men då skriver han ifrån vers 24 i kapitlet rätt framför. En herrens tjänare må inte ligga i strid, men vara vänlig mot alla och i stand till att lära andra, villig till att tåla vont. Med spaklynde ska han visa dig till rättes och säga emot. Om då Gud kunde ge dig omvändning så de kunde känna sanningen. Och vakna upp från rusen i djävulen snarare. Hans så de är fanga av. Så de må göra hans vilje. 
Jeg synes det er fryktelig ord som står her egentlig. Fange av djevelen, så de må gjøre hans vilje. Og ikke bare at de er fanget, men i denne fangenskapet så søv de i en rus, så de ser det ikke engang. Det her, jeg tenker på det bildet som jeg hadde tidligere Jon Berg brukte, om de som var på å segle på Niagara-floden, og hadde fest ut på der, det var en ungdomsflokk altså, så om det var artium eller hva det var, sånn videregående diskofeire eller russefeire, ingen vet ikke. Og da hadde de en svær av flåte, og hadde det svært så godt selskap ut på. Og de hadde mat og forskjellig, og koste seg, og sang og spilte, og skrålte etter hvert, så ølet gikk inn, eller vinn gikk inn. Men så glemte de både tid og sted. Og så etter hvert så begynte lyden av Niagara-fallene, og begynne susen og torningen fra det store Niagara-fossen. Og det var ingen av de som forstod det. For de var visst såpass drukne at de ikke forstod det. Og så var det en gudtunge som sprang langs land. Og så ropte han, det må stoppe. Det er for utfor. Og så ser jeg liksom den surrealistiske situasjonen. De sitter og fester på kanten til Niagara-floden. Fossen. Og hadde fest og hadde det så muntert og kjekt. Og så en liten stund etter, så våknet de nå da, når han ropte om sider, og en som sier til, vi må nå gjerne prøve å kare flåten til land. Men da brast noe av dette de skulle bruke til å kare seg inn med, så flåten gjorde noen sakte runder, så får de utfor hele ungdomflokken. I en rus i djevelen snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Eh... Guds ord lærer i grunn at et menneske åndelig sett er helt bunde. Helt bunde. Så enten er det bunden til djevelen og strømmen, eller så er det bunde til ordet og Jesus. Det er ikke et fnugg av frihet åndeligt. Mennesket er helt bunde. I menneskelige ting kan vi velge mye, så langt Gud tilheter da. Jeg kan for eksempel ikke velge å fyke, for det hjelper ikke om jeg vil. Da skjønner det jo. Så oppgjøna, der har jeg ikke noe valgmulighet. Men jeg kan velge å gå den siden på veien, eller den siden på veien. Men åndelig sett altså, så er enten menneskene fanget av djevelen, og bunden til han, eller så er det fanget, og i syndens makt altså, eller så må det la seg binde til Jesus. Det går i makt motsatt vei som dreger folk til himmel og salighet i denne verden. Og det er Guds ord. Åk hvor godt det er å være bunden til Guds ord. Og det er så stort. Og da skal vi være frimodige på. Vi vet det eneste som kan bryte syndens makt. Det eneste. Og vi vil så gjerne at folk skal la seg binde til Jesus. For han vil ikke ødelegge et eneste liv. Nei. Det vil han ikke. Ja vel. Men dette skal du vite at de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og som sagt så gjelder det hele denne perioden. Men det er ikke sånn at det er nødvendigvis igjen hvor sterk syndens makt gir utslag. For det skjer noe når evangeliet kommer til et folk. Det gjør det. For når evangeliet kommer til folk, så kommer vel signelsens krefter til et folk. Og derfor synger vi i disse nasjonalsangene, Du sender ditt ord til Noregs fjell, og lys over landet strømde. Det var slutt på barneoffringene, når kristendommen kom til landet. Og det har hatt så mange, mange gode frukter, at ordet kom, og Norge ble løftet veldig høyt. Og det ble godt i et land, og der husker jeg Anders Eide, han snakket om, det finnes en lovens velsignelse i et folk. 
Och med det menar han att det vill signa sig i detta liv när människorna följer Guds bud. En nog förutida människorna till salighet, där ska nog andra kräfter till. Men det är en lovens välsignelse så det blir gott att leva i ett land där Guds bud och ordningar blir följt. Och tänk på vad vi har höst av det. Och se runt om där det inte har varit sån kan nöd och, och så kan vi se hos oss själv. Nu detta taket släpper i vårt folk. Det ska inte bli lätt. Nu folk inte längre kan stola på varandra. Nu man inte kan stola på varandra för de må avtala vem som ska äga dem när de går ifrån varandra. Nu tänker en begynnelse på äktenskapet och lägga avtal hur de ska gå ifrån varandra. Istället för att säga att lova dig truskap till döden. Då ska du regna med. Ekstor. Och jag tänker på den här man som Knut Pedersen snackade om när i, när i på Fläckarö så var han så ondlig far på en måte. Han, han hade ett äktenskap och de hade visst varit gift länge, jag huskar inte hur länge det var. Men de hade ingen barn. Och de var våldsamt förskälliga i det två, men det var ett kristent äktenskap. Och så säger han att hon var död. Med fäck. Många goda år i lag, jag och Kano. Men det sista var i grund av bästa, sa han. Och det stöste folk över, för då hade hon varit hjälplös. Så han har måttat plädda och närmast, ja, nu ska jag inte säga akkurat hur det var, men jag tror nästan att han hade delvis måttat mata henne, hjälpt henne, klädd på henne. Det sista år var i grund av bästa, sa han. För då tror jag jag fick sagt då att det menade något med det. Jag lovade henne. Ser det hur motsatt en kristen tänkning? I gode och bondedagar så står jag med dig. Och där kan man säga med så kristna folk. Jag har lovat svårare den heliga antruskap. Och han har hjälpt mig till att vara mitt forsetru. Så kan den andra bryta löfte. Men från min hon ska det aldrig komma. Inte sant? Ja, ja. Låt oss se lite mer på uttrycket som står här. För människor ska vara självkära. Jag, jag tror du ska säga en ting därför. Jag måste bruka lite tid på dag. Här är det inte... Papir så ligger och bestämmer jag har inte något sånt. Men jag hade lust att säga för då om jag säger att detta ger sig gällande hela vägen. Syndens makt och världens löp där började på syndefallets dag och en rättning bort ifrån Gud. Och där ett mål, den evige förtapelse, där syndens och världens löp där går sin gång. Men det är ju tydligt att Jesus säger att detta ska behärska mer i de sista tiden. Och då vet vi från skriften att det lika för Jesus kommer igen så ska det komma en världenshärskar så är djäveln sin utsändning. Så får djäveln sin makt och trona och ska härska. Han blir kallt syndens människa. Han blir kallt den lovlöse. Han blir kallt antikrist. Och anti betyder emot och i staden för. Så han är Kristus sin raka motsättning. Men han vill ta Kristus sin plats som världens räddningsman. I verkligheten är han på djävulens sitt. Och det står om djävulen. Han kämpar för att stela, myrda och ödliga. Djävulen har ett mål med dig. Och det är ödliga dig. Och det är antikristen helt på linje med. Men han framstår som världens räddningsman och han kommer. Det blir vanskliga tider då också. Det blir ett kaos. Och så blir det spörsmål, är det någon som kan ordna upp? Och så står han där. 
Men för antikristkämme så sker det något som Bibeln kallar för det stora frafallet. Det ska bana vägen för antikrist. Så det är inte släkt att skriften lär att det, det som kännetecknar sluten för det är en väldig väckelsestil. Det kämpte sig väckelsak. Det griparna hör att det ska vara väckelse i Iran. Så vanskliga förhåll. Och det står där i salme 72 att så länge sol och skin ska hans namn skjuta friska skudd. Han var att han inte öppnade så jag har fortalt om stund och en hugganar. Han måtte nog han såg lite mörkt på det som att han ut och kika i horar ännu. Så länge sol och skin ska hans namn skjuta friska skudd. Men likaväl så lär Jesus oss att det i ändetid så ska det komma något som heter det stora frafallet. Och det står lovlöst som ska ta över hon. Och där kommer till kännetegna den sista tio. Lovlöst. Lovlöshetens hemlighet är verksam. Står det i det kapitlet i andra Thessalonikarna. Och där går före sig med en förföring i lögnå. Och detta är ju egentligen straff för de folk inte vill ha sanningen. När människor får frälsesannheten ifrån Gud, från Guds ord, då är det nådet i. Men står Guds frälsande sannhet emot så kommer den dagen då himmelens Gud säger Vill du inte ha sannheten? Väl, så ska det få det så det vill. Jag övergir dig till lögnor. Och så kommer alla hjälparna med de falska profeterna i spissen. Så lyger folk full så de går fortapt. Och det stora frafallet, alltså det blir kallt för lovlöso, tar överhånd. Så den kämpte kännetecknas bland annat med att det är ett hat till Guds bud och vilje. Och det är hat till att det är någon som ska bestämma över mig. Jag vill inte ha någon över mig, jag gör det jag vill. Och den Gud som inte godtar, där ska jag ha mig frabett. Det tar överhånd. Människor vill göra det de vill. I verkligheten, där ser de inte, så ger de nettopp det satan vill. Satan faller nämligen på den måten att han vill inte vara onda Gud, men han ville själv stiga upp och vara Gud. Och det var den giftspröjt och han satte in i oss och det ska bli som Gud. Du ska bestämma själv. Du ska söka ditt eje. Och så är detta syndens makt alltså. Väl, då har jag sagt lite grann om det. Så detta kämpte, och det är liksom så, jag måste citera nästan från Andreas Lavik igen. Han nämnde när detta där skulle komma så säger han, vad betyder det stora frafallet? För det är ju klart att det ska bli ett frafall som man äger något. Inte sant? Så det är först och främst något som uppträder i kristenheten. Det kommer, och då säger Andreas Lavik, det, det är i stund tillbaka, så det är gott att läsa lite vad de gamla skrev när de läste detta. Så, så skrev han där att det kommer att bli ett uhört frafall från Bibelns ord i den troende meningen. Där Bibeln säger kommer inte att betyda något i kristenheten längre. Jag har nätt nog för tio ett lite abonnemang på vårt land och det hade en speciell grund. Men det bär så vitt jag syns det kan ta i det. För jag syns det blir så skitten då. För det är så många, men nu klarar jag skia lite grann alltså. Men likaväl, det är så många som skriver så ger sig ut för att vägleda. Så säger stick när motsätter så går så ord. Och i tråden här hemma sitter många och läser det. Ja, ja, det var nog något viktigt detta där då, visst. Så vi måste vara uppmärksamma. Hon så säger, nej, hon tror inte på Bibelns Gud, men hon tror på kärlighetens Gud. Hon har sett sig på bispesätet bort i Oslo, alltså att det där är stund. 
Jag tror inte på Bibelns Gud, men på kärlighetens Gud. Ja, vad är för något? Det är gott när jag kommer och ska bergas ifrån förtapelsen och en hemelaga Gud. Han kan inte hjälpa mig den dagen. Det finns bara en som kan hjälpa. Och det är Bibelns Gud. Ja väl. Då må man kör lite på oron och tror jag sagt det. Ja, nej, nej, jag glömde en ting. Har du sett? Ja, 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 ja. Nej, han, Anders Lavik, han sa först ett uhört frafall ifrån Guds ord. Och det andra var att det, trots allt om det är frafall i kristenheten så kommer det att ske något i de kristna landen så har våra kristna land sånt som jag snackar att den, kultur, den kulturen så blir underhållning och så liksom blir det så folk underhåller sig med då kommer det bli så försöppla och försimpla att det inte går an för ett kristet människa att köra. Det är så folk hygger sig med när de ska ha fint. Det blir så simpelt och avstumpa så emot Guds ord och vilje. Vi har ganska mycket exempel på det i dessa realiteter. Eh, heter för något? Det är så de filmar de i samman olika platser. Mest möjlig skandala, svik, horor i nakenskap och folk ska sitta och ha underhållning. Som är egentligen mitt inne i det. Om inte förstår det själv. Men där säger han. Det ska vara kännetegn. Så det är inte så att det är. En kristen kan ta in det. Så vanligtvis. En normal kultur nu. Och därför har det varit väldigt skuffande för mig. När de på de kristna skolorna. Ska ha Grand Prix. Det väldigt skuffande för mig. Grand Prix. Kan det bli för något? Jag kan stå stjärnor som ger all slags märkliga bevegelser och påkledelser. Det var ett år, det var sagt. Där stod en av popstjärnorna och gnejde i skrittet. Det är underhållning för familjen. Och så ska man liksom adoptera detta där och, och liksom ligna på det. Nej, men har väl något bättre att servera än det som ligger på Grand Prix? Det tänker jag i alla fall jag. Så det är ju lite att tänka på. Det är ju inte säkert det är så genomtänkt alltid. Men det är ju det som sker. Men bara räcker med, inte sant? Och så tänker ni inte igenom det. Väl, väl. Men jag går till lite uttryck. Människorna ska vara kölkärestörda. Och det är ju lite tidstypisk. Hur många böcker har det inte varit så heter älsklig själ och lignande? Älsklig själ. Och då utnyttja dina möjligheter. Finna så bor i dig och leva ut. Det är nog det rätt att säga och det tror jag också man ska säga. Det är inte all kärlighet så syndig. Det är en förakt för sig själv som någon sliter med. Så det är alldeles inte meningen. Du ska inte se dig i spegeln och så säga Jag hatar dig. Det är inte Guds mening. Och när det gäller hur du är skapad med även och anlägg så ska du tänka Sån vad Gud vill ha mig. Nu är jag i syndens makt visst inte Gud får tak i oss. Men det är i och för sig inte något mot verken kroppen din eller ävnena dina. Det är gudget. Och då måste du stå framför spegeln och säga tack för att jag fick bli människa. Och att du vill att jag ska vara nätten jag är. Släksätt. Inte sant? Du måste tacka Gud. Det är något väldigt stort att vara människa. Gud har tänkt dig till något oändligt stort. Akkurat det och du ska inte köra där och höra på dig som säger jag är fel kropp. Nej då. Att du kan ha dina manglar ska vanka så de flesta har i denna syndens världen. Men en dag ska Gud snacka till stöve och så ska du stå upp med den kroppen du har. Och är du frälst så ska du gå in härliggjort med den kroppen han ska du ha och han ska bli härliggjort och nå sitt mål. Och du ska få lov att tjäna Gud i evigheternas evighet på en fri och härlig måte 
i en herliggjort kropp, den kroppen som du har nu. Men han ska bli herliggjort. Han ska inte längre bära syndens präg. Så vi måste börja med självförakt. Det ska vi inte vara med på. Men så är det något, lev dig själv ut, som du ska måla ditt är att få mest möjliga lycka till dig själv och leva runt dig själv och ut. Ja, med dig själv i centrum. Jesus säger, den som vill berga livet sitt ska mista det. Blir du själv centrum i ditt liv så går du fortapt. För då är du inte skapte. Men vad skapte går runt Gud så vårt centrum. Och Guds vilje så vårt vilje. Och så ska jag få lov att tillhöra han. Och så ska jag också få lov att vara något som hade mer mitt liv i att lyfta upp andra med. Jag har lärt något om Jesus med. Jesus satt inte i himlen och sa att nu ska jag pröva att få mest möjliga lycka. Men han såg dig. Och så säger han, jag kan inte vara i himlen för jag får lov att berga resten så de får vara med mig. Och så det har blivit ett högre liv. Så är ju att jag har lust att göra andra lockliga. Inte sant? Jesus har med det starkaste exempel. Och så skulle de troende tänka att det är saligare att ge än att få. Så du är inte lagt för att snurra runt dig själv, säger du. Jag har tänkt någon gud, jag har skapat äktenskapet. Så var det ju en god hjälp, inte sant? Så kvinnor skulle ha en som kunde vara något för. Och man, han skulle ha en som han kunde vara god emot. Han inte skulle fara sin snurrbass runt sig själv. Nu är det lite så att det inte alla gitt att leva i äktenskap. Så han blev det till syndefallet. Och det är ett väldigt viktigt liv om du måste vara enslig. Paulus var enslig. Och Jesus i sina kjörsdagar måste ju vara enslig självföljlig. Så det är stort. Du ska få tjäna Gud väl. Men det säger ju väl att det är mycket skapat för att snurra runt och själv och vår egen lycka. Och den här älskliga självbevägelsen för dig bort i syndens makt. Visst, det hade lett upp det stycket så eh, eh, Mikkel Vigelius skrev om det sataniska för någon år tillbaka. Så fant han trusbekännelsen till satanisterna. Och det var inte en bekännelse till satan. Men det var en bekännelse till mig själv. Jag ska leva ut mig själv. Jag ska söka mina egna möjligheter. Jag ska pröva att grava till mig mest möjlig lycka. Mest möjlig välstånd. Driva det längst möjligt för att komma högast möjligt för mig själv. Det är satanismen. Människan ska vara självkära. Och pengekära. Älska pengar alltså. Och det är ju, hänger ju väldigt samman där. För det är pengarna som ger människorna möjligheten att leva ut sig själv. När de har lite pengar så måste de i grundskarra för att bara leva och greja sig med sig och sina. Men när de får mycket pengar då kan de mer dyrka sig själv. Bruka möjligheterna. Och så blir det att få mest möjliga pengar. Så blir livet för många. Kan bestämma i livet där så kan ge mig högast ekonomi. Där så kan och detta kämpte ha makt på människorna. Eh, nu läser jag ut igen och så ska jag tänka att det är inte alltid detta får frisläpp i folket. Det finns ännu Guds gärningar och jag tänker också i det naturliga liv. Det måste jag glömma. För exempel morskärligheten. Det är ju en Guds fine ting. Själv om synden har tagit människorna så finns det mycket äkta morskärlighet. Och det är nog fint. Det är fördi Gud ännu arbetar i denna världen. Så kommer Guds gode gave. Men när Gud må dra honom och sitta tillbaka så blir inte den stående en gång. Den naturliga kärligheten där står lite längre ner här. Utan naturlig kärlighet. Ja väl, men där står pengar så står det skrytande och avmodiga. Det ordet har varit förslaget arrogante. Höge på Peru, arrogante människor, där känner du smaka illa. Men det blir sådana ting som får behärska folk när syndens makt är över honom. 
då blir det upplösande människor så ser sig själv liksom i centrum för allt. Och det är er en makt som har tak i oss och tar Gud hand oss i väck så ska det behärska situationen. Ja väl. Det står många ord när jag här utan naturlig kärlek och så vidare. Det har nämnt det så vitt igår men det är er ju fruktligt exempel på där runt oss. Svikefulla uppfarande upplösne slik som älskar lystne sina högar än Gud. Det så bestämmer i livet vad jag har lyste. Vad jag har lyste. Älskar lystna sina högar än Gud. Och det blir så simpelt att det kvart att den framställer så kärlighet när en man får leta sin familje för att få sig sin nya flamme. Det kallas kärlighet i denna världen i verkligheten är er rottsvik. Älskar lystna sina mer än Gud. Hade vår kärligheten så hade den levt i tukt. Vet du utukt? Tänk på den namnet. Det är er riktigt att du är er född med drifte och du får drifte, ja, sexualdriften och. Men den ska tuktast av något högre. Den ska hållas i aga alltså. Så den ska kun vara i bruk där den ska vara i bruk. Men den ska inte styra livet ditt. Tukt, uttukt, det är er att släppa lysten av driften lös. Inte sant? Det är er ändligt drift i dig och särskilt nu efter syndefallet så är er man ju sån. Så ska så lite till. Nätte och allt så sen känner så sött ut. Och så är er det uttukt när du släpper det löst. Men motsatte er tukt. Nej. Lystna ska inte bestämma i livet mitt. Det ska Gud göra. Och lyssna dig för mig i fördärvelse. Men Gud för mig till himmel och salighet. Så inte uttukt men tukt. Är det sant? Men detta kämpte ta överhand i samhället. Och nu är er det så att det är er inte meningen bara att detta blir i samhället för mig lever inte i en sardinbox ja men med hör ju till mänskligheten och kristendomen och där gäller väl inte detta. Jo det kämpte komma in ett voldsomt tryck in i kristendomen för att det ska få härska bland de troende och. Vär du säker på det. Och då går de falska profeterna i spissen så säger att det är er inte farligt. Det är er inte farligt. Måste ju vara så svart inte ser du. Nej då Gud är er god han under dig allt. Och kan skönna Gud godare. Du har det lyssna så är er det ju Gud som skapade. Då är er det inte. Gud har skapat någonting ja. Men synd har ödelagt så mycket så det täcker alla rättningar. Inte sant? Så säger de, det är er Guds vilja att du ska leva ut. Nej. Nej. Det är er uttukt, nämnde jag. Så eh, det ska levas ut där Gud har sagt att det ska levas ut. Sexualdriften är er en Guds gave i sin sammanhang och på sin måte. Själv om den är er infallt av mycket orent så är er det ju en voldsom stor ting. Men det är er skapat för att det ett äktepar för det första ska kunna få barn för det andra att de ska vara god mot varandra och det sösterste i sexuallivet släktsätt är inte att grava till sig själv men det är att vara god med den andra på den mest intima måten ska jag kan också sexualundervisning för dock men det är er viktigt och kristna tanken alltså det er kärligheten den andra jag vill väl Och så får du lov det på den mest ömme och förunderliga måten. Där hörer det hemma. 
men det är inte frisläppt i rörelse till alla riktningar. Inte sant? Så man måste snacka ner sexualliv i och för sig, men det måste in i den sammanhangen som Gud har lagt där. För det är Guds vilje inte lyssna. Men sån vill inte folk ha det. De älskar lyssna sina mer än Gud. Och det är alltså detta vill in i den kristna församling. Och det står flera ting här så jag hade, jag hade lust att nämna ett par ting till. Men läste, jag hoppade visst över det. Men olydige mot föräldre. Och detta har våldt så mycket med landets i framtid att göra. De gamla, ändå till hedenska folk. De lärde då att det visst olydigheten mot föräldrar tar överhand så kan kulturen till gåna. Och de gamla sådana som japan och kinesiska kulturer har varit väldigt länge så har det varit en väldig respekt för de gamla. Nu har det varit fel och för de har fedre dyrkelse och fedre alter. Det är ju inte rätt. Men det är något gudomligt där för föräldrar, de och där borde det kommer först när det gäller den andra tavlan. För livet. För när Gud gav dig livet så hade han två stycke som han brukte. Så fick vi vara med i en skapande gärning. Och visst det gick sånt som det skulle så var det de första kärliga armarna från Gud som tog sig av dig. När Gud ville mätta dig så brukte han mor. När han ville du skulle ha mat så brukte han far och mor. Och så mötte Gud dig med sina goda gaver genom föräldrar. Trodde det är stor ära att vara föräldrar. Det är väldigt stort. Hör du nog att det är någon som inte kan bli föräldrar för de har en så viktig karriär? Oj, oj, oj. Det har vara far och mor är mycket mer karriär än något av det andra. Vad du än driver med så är det inte upp emot det. När Gud har gett dig det självföljlig. Nu måste jag snacka fel om det heller. Men när Gud har gett dig ett äktenskap och gett dig att du kan få barn. Ska du tänka det är det största jag kan vara med på. Bära ett människa för evigheten till vara Och ta dig i hand och de första levor. Vara god mot det så Gud älskar så obegripligt stort. Och vara med och bära dig till Jesus. Kan du tänka något större? Det är stort att vara föräldrar. Men så står dag i Guds bud. Du ska ära far din och mor din. Då ska det gå det gott. Du är väl god mot dina föräldrar. Syndens makt vill ödliga detta. Och där den drev på med så att han vill ödligare. Och samma med förhållanden mellan söskon och sånt och så vidare. Tänk att det satan allerede i första söskenplocken klarade han driva det så långt att det skedde mord. Och du ser vid Noahs city hur allerede den yngste sönen till Noah vannera farsin och gick ut och fortalte de andra om han så hur det ländigt var med han när han hade dråkat sig full den gången. Inte sant? Jag har läst detta där. Det är märkligt. Men det är vannera sina föräldrar. Där tog Gud så allvarligt på att det kommer en förbannelse över släkt och tillkajen. Gud har inte lätt på hur han ställer sig med föräldrar sina. Det var en, jag har nog hört lite av och till Jon Berge en del. Och han fortalte i en gammal historia om att eh, i gamla tider för det var skickliga trygdordningar så var det inte lätt när de blev gamla och inte kunde arbeta. Och många var så fattiga och så hade de lagt en ordning som de kallade för läggd och, och hade gamla på läggd. Och det vill säga att eh, den gamla han måste flytta runt och bo hos olika lite stund så han kunde få underhåll och hjälp och, till att överleva för han var inte till gagni. Och, och sånt. Det var en, på en måte en vannerande måte att ta sig av de gamla. Men det var ju viktigare att överleva. Så de sa att de, de var på längd. Och så fortällades det en historia att eh, sonen skulle bära farsin på längd. 
Han var inte god till gårdskicklig och inte kunde han bidra med något. Och så tog han faren på ryggen och skulle bära han till dig han skulle bo hos. Men det var långt så gutten, eller sonen han sätter sig och måste kvila lite på vägen. Och då brast faren i gråt. Och så säger faren att eh, nej gutten, nej far. Nu nyttar det att jag gråter, nu ska du på läggd. Det är inte det, säger faren. Jag vet inte ska på läggd. Men här kvilte jag när jag bara min far på läggd. Det kommer igen. Det kommer igen. Glöm inte det. Som ett människes sår ska han hösta. Så vi måste leka med Guds ord. Ära far din och mor dig, så ska det gå det gott. Och nu är det inte säkert far och mor alltid gör det där de skulle. Och det är så, du ska inte följa deras dåliga exempel. Det är den måten du ska ära dig på. Men husk, det är dig föräldrar och Gud gav dig. Hos dig rökta sin gärning, då ska Gud ta upp med dig i sitt tid. Men det har han bett. Du ska ära far din och mor dig. Ja, ifrån krigen av så har det varit fri lika efter krigen så är det fri uppdragelse som blir hylla. Så det är grund ungarna mer som ska bestämma nu. Och nu ska ni vara förstandig men det är inte alla som var förstandig andra vägen det var mycket uppdragelse för som är rätt inte kan ställas bak. Men fri uppdragelsen är inte Guds mening. Det är föräldrar som ska sätta gränser. Det är föräldrarna som ska lära att det är något som är gott och något som är ont. Men i Norge har det inte varit så i den senare tiden ofta. Och särskilt det 68-generationen, för då ska det vara mot det gamla. Nej, ungdomarna vet bäst. Och då kommer in i den kristna församlingen så det är dyrking av det ungdomliga på en måte som inte är gott. Och så bryter den linjerna bakgörna. Och jag kunde i den sammanhangen tänkt mig att ta upp nästan sangboken. Nu är det inte saliggörande att man brukar sangboken. Det finns folk på jorden som blir saliga utan att de känner akkurat vår sangbok. Det tror jag alltså, själv om jag har vanskelig för att förstå det. Men alltså, det sker nog att den liksom klipper av det som de gamla levt på, det betyder inte något längre. Och så ska den liksom finna det upp och nytt. Tror du det går upp, Jönna? Och nej, och nej. Och det är att det allt ska vara på nytt. Att det sista, det är något jag har lärt ett nytt ord, neofili heter det. Det är en sån dyrking av allt så nytt. Allt så nytt. När det står om förnyelse i Bibeln så heter det att gå tillbaka till det som var i förbjudelsen. Och reformation, det är tillbaka till det som egentligen var. Så jag tror mig har en annan väg med kunde gå. Javel! Men alltså detta här kommer in i den kristna församlingen och då förstår jag ju också att det är skinn av Guds frykt. Men förnäktar henne kraft. Dig ska du vända dig ifrån. Skinn av Guds frykt. Bekänner kanske kristendomen. Eller bekänner att de tror på Gud. Jag har tror på Gud, säger de. Men de förnäktar henne kraft. Och det där är Guds fryktens kraft. Är att det frälsen utvirkar att du kommer lös ifrån syndemakten. Och det är två ord. I en födelse. I de sista dagarna, eller i, i Butsnackrum, som var den största faren på 1900-talet, så kristendom utan en födelse. För det som sker när ett människa blir född på ny är att syndens makt blir brutt på en måte. Så då får en ny trång och en ny lust att tjäna Gud. Så för andra människor. Nu har du fortsatt det gamla, det ska hon om snakka om. Men det är något helt nytt som sker. Så syndens makt är något i de människor som inte kan synda på det fötta Gud. 
Det är så fött av Gud kan inte synda. Kristendom utan genfödelse. Då har den kanske skinn av Guds frykt. Men den förnäktar dens kraft. Det andra har med det ordet helliggörelse att göra. Utan helliggörelse ska ingen se Gud. Rättfärdiggörelse det är något som sker i himmelen. Det är nog Gud sätter klubbor i vår i, i bor och säger Denne han är rättfärdig för mig. Och då flyttar ett människa från vredestanden och över i nådestanden så att Gud ser det som det aldrig hade syndat. Det sker i himmelen. Men helliggörelsen vår sker inte i himmelen. Det är missförstått. Helliggörelsen vår sker i hjärtan våra. Börjar vi en födelsen och så fortsätter det med den dagliga förnyelsen. Där är vi nådens ord blir förnyat till tjänsta i Guds ord och tjänsta i, i för Jesus. Därför säger han, jag kommer in i detta ditt heliga hus för att höra där du vill tala till mig. Så jag av dina ord kan lära oss hörja över mig synder. Tro på Jesus i liv och död. Och förnyas dagligt ett helligt liv och levnet. Guds fryktens kraft före till att du snur synden ryggen och byr dig själv framför Jesus. Guds ord ska äga livet mitt. Och är inte Guds fryktens kraft där så är det det du är tro. Nu är det inte släkt att vi har en kraft i oss själv, men den kraft kommer till oss i nådordet. Och där får man alltid få lov att ta emot nådordet. Men i helhet att Guds ord. Ja, är inte det en bedrövlig i sista dagar ska det vara tunga tid. Nu denna syndens makt som har snackat om behärska folkena. Är inte det förfärdligt att se hur förfärdlig makt det är? Så ser du där elvo som färg mot stupet och så är det då att det var forskel på detta Niagarafloden för på Niagarafloden går det an att komma sig till lands men här går det inte för det finns inte något land är det då inte hopp? jo det finns ett evangelie Jesus och där hade jag lust att sluta detta möte med och peka på. Det är så stora ting. Och helt ofattligt. Det står i begynnelsen då. I to vers. 9 och 10. I det första kapitlet idag. Bredvid med oss. Han är den som har frälst oss. Och kallar oss med ett helig kall. Han gjorde det icke till gärningarna våra. Men efter sitt eget råd. Och den nåden som han från eviga tider gav oss i Kristus Jesus. Nu har denna nåden varit det uppenbara vid vår frälsare Jesus Kristi uppenbaring. Han har gjort döden till inte och fört lys och oförgängligdom fram i lyset vid evangeliet. I evangeliet så kommer en räddning fram i lyset liv och oförgängligdom. När evangeliet lyder så färre den ene båten som går motströms. Jesus förbi dig. Och så säger han. Ska jag få lov att ta dig med andra vägen? Det är den enaste möjligheten har. Jesus vill dra dig med till himmel och salighet. Lösa dig från syndens makt. Och det bär han så kan. Och den makt du kommer till dig i evangeliet. Där kommer liv evigt liv och oförgängligdom fram i lyset. Så jag ser, det är räddning för mig. Jag behöver inte gå i syndens makt i fortapelsen. För det kommer räddning till denna jord. Jag har svejt det. Jag har hört glädjesbudskapet. Och så ska det lägga märke till hur det står. Han är den som frälste oss och kallade oss. Nu är det slik att det ordet frälse kan bli brukt på tre måter. Det kan bli brukt som så här om det som skedde på Golgata. Det kan bli brukt om det som sker i det ögonblicket du kämpte till upp. Jag var frälst den dagen, säger någon. Och så betyder det till sjuan och sist att bli frälst helt hem till Gud. Evig frälst från synden och allens följe. Vi är frälste för att bli frälst, inte sant? Så det blir brukt på olika måter. 
Men här brukas det på första måten. Det som Jesus gjort på Golgata. Då vant han över synden och djävulen och döden för dig. Och vant dig ett ordnat Guds förhåll så allt är färdigt. Gjorde Jesus. För du tänkte på det, för du visste något om han. Så har han ordnat hela ditt Guds förhåll, betalt hela gällor ditt, knust djävulen för dig och betalt skulder för dig. Och öppna himmelporten för dig. Och så har han lagt ett nåderike där du ska få vara trygg i liv och evighet. Det gjorde han för du kom till. Han frälste oss. Och därför jag, jag, jag har jag en dag. Och av och till hade jag att lyssna. Jag syns det är så flott när folk kan säga. Den dagen såg jag där. Då då var det avgjort. Och jag har inte någon sån dag. Jag kan nog tänka på det uppstagen. Jag kan tänka på forskjellig. Det går an. Men... Jag får mig att det har blivit långfredag. Är dagen min. När Jesus tog landets missgärningar bort på en enaste dag. Och det är fullbrakt. Då var allt ordnat av Jesus. Och så det nästa. Han kallade dig med ett hellig kall. Kom till den fullbrakte frälsor. Kom till Jesus. Det som inte pengar har. Kom för allt är färdigt. Gå ut på gatorna och och gode. Gå fast du sitter i syndens makt. Så ropar han till dig. Kom för allt är färdigt. Ingen tar åka sig på kävelan i kvällträngavna i fortapelsen. Och Jesus har ordnat Guds förhållande för dig. Och nu kallar han dig. Visst du kan få ta emot dig för. Och du sa att emot det, du ska ännu få lov att ta din tillflukt till Jesus. Han har kallt dig med ett hellig kall. Och då siktar det till att det är ett virkekraftigt kall. Så tar dig ut ur synden och puttar dig in i Jesus. Så du får nog av kan säga, Jesus är mitt liv. Nu hänger jag i båten så drar jag mig till himmel och salighet. Jag har det inte mig själv, men han har bundit mig fast i sig. Så jag ser för mig att jag är så i vagn så hängt på det goda lokomotivet så går det mot himmelen. Jesus går mot himmelen och så drar han mig med. Tvärt emot alla strömdrag så färre mot saligheten. Guds lov och tack för evangeliet. Han har kallt dig med hellig kall. Inte till dina gärningar. Han spår inte till hur du har ställt dig eller något. För detta skulle ut till alla Låt alla folk få veta om det. Och så ser jag alltså denna strömmen som går så förfärdlig. Så jag har prövat att sagt lite grann om nu. Och så går den och motsatt väg och säger. Nu är det räddning för dock alla. Korda ställt och kom. Och så binder han folket i sig. Och så drar han dit stick mot djävulen och allt mot himmelen. Och till ett nytt liv. Är det inte gott att ha evangeliet? Kasta en utredningstöje och drog dig med. Och så får du vara på en annan väg. Det går inte mot död och in- undergång. Om döden kommer så är det inte farligt längre. För Jesus han ska komma till dödens hus och ropa mig ut. Och det är i grunden att min döden färgeman till livets fasta land. Han har fört liv och förgänglighet fram i lyset. Vid evangeliet. Så det har väl något att leva för folk ute i denna strömmen här. Du ska få tak i det. Ännu, ännu. Kan vara det skulle säga? Jag skulle säga allt är färdigt. Kom. Och så skulle de säga det är ännu rum. Det är ännu rum. Det är inte någon som är sån att det inte kunde få vara med. Och det är den enaste måten som bryter syndens makt. Och så är det släkt att evangeliet och båten färre förbi. Evangelien flyktig gäst på jord, säger Luther. Därför står det, sök Herren mens han finnes. Kalla på han den stund han är ner. När evangeliet fare, då är det gjort. Då finns det inte något mer. Det var detta jag ville minna oss om idag. Kära Herre Jesus, med tackar dig för ditt ord. Tack för du kom, Jesus, och tack för att jag har fått hört om dig. Och alltså henne och kär som du aldrig löser det bandet du har fästa i mig. 
Men dra mig lika till hemma i ditt eviga rike. Där bär det om för ditt blåskull. Så bär det för kvar enast ener så känner syndens makt i sitt inre. Och så känner syndens makt i världen. Herre Jesus, tack för evangeliet. Och du griper kvar enaste med dig och drar oss hem till dig. Amen.